0: 哈喽，各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。这一集我们的 Podcast 特别节目要来分享的是跨年的时候，我们到了日本冲绳的一趟旅游。大家印象中总会觉得冲绳是一个适合夏天来、适合到海边去玩耍的地方，但是这次我们要分享的是冬天来冲绳真的太棒了，因为冲绳的冬天不仅不会太冷，而且还非常的舒服，很温暖。比冬天的台湾还温暖，明明就在我们的北方，但是我们来的这几天，大概每天都有二十度左右，就算下雨了，也还是觉得气温暖暖的。只要穿一个薄长袖和薄外套，大致上就足够了。我们还不小心带了太多的衣服来，来了这个岛屿之后，发现这几天刚好有点下雨，有一点阴阴的，没有什么太阳，特别适合骑重机。呃，这里其实交通不是到很方便，有一条地铁线，但是要到一些名胜古迹或者一些特别的风景区的地方，公车不是到那么多。那对于一位视障者来讲，我觉得呃并不是一个特别方便的地方。呃，但是很幸运的，因为我和我的好朋友。一起来。那我的好朋友他是有重机驾照的，而在冲绳骑机车或者骑重机的人也很特别的，没有像在台湾那么多，所以路上的路况、呃、状况其实很很有规矩，很有秩序，也没有那么多嗯、呃、很很纷杂很乱的车流。那我们就去租了一台 r e b o l 250是宏大 n d a 的 r e b o l 250是一台呃很漂亮的重金，我们连续租两晚，两晚的价钱大概是呃一万四千多块钱，算起来很划算。两天我们用两天的时间去环冲绳南边跟中部的岛屿，因为冲绳很大，所以要呃整个用重机来环全部的岛是比较难的。我们后面几天也有租车。发现日本的马路上是不能随意停车或者是停重机的，整个路面的整齐度保持得很好，大家要停车都要停到停车场上。那我的朋友一开始骑车他很紧张，因为整个左右方向是颠倒，跟台湾是不一样的，而且有一些呃马路的规则和在台湾也不太一样，所以他就先研究完在日本应该怎么骑，那我们就战战兢兢的很小心的上路了。也，呃、嗯，亏他真的够大胆，所以我们这趟旅行其实是蛮顺利的。那不管是骑的人，或者是我坐在后面的人，我们都觉得，呃，有一种很自由、很梦幻的感觉。因为来日本一直都是靠着徒步在走比较多，或者是搭乘交通运输，很少有这种自己能够去掌控到自己要去哪里，自己去掌控自己的行程的这种体验。但有了一台重机之后，我们整的整个旅程就自由也随性很多。前两天刚到冲绳的时候，我们一直是用走路的，有时候整天走下来，那个脚真的是酸到已经啊、哦、没有办法形容了，只能靠晚上在旅馆里面泡热水来消除这种疲劳。那我们住的旅馆也是这次精挑细选订到一间，呃，很大间的，在湖川站的附近。它是一间有厨房、也有客厅、还有两张床的旅馆，呃，但是一天住起来一个人平均不到台币一千块，所以很划算。它的名字比较长，它叫做 Okinawa Weekly Harbor View Mansion Man Building， 是一栋。呃、嗯，朴素但是住起来很方便的旅馆，大家嗯，未来来冲绳有兴趣也可以去试试看。而且它里面的家电配备很齐全，厨房除了有厨房之外，它里面附的餐具、刀叉、盘子都有。那里面有冰箱，有瓦斯炉，有烤箱，有。微波炉有，电锅有，热水器有，吸尘器，呃，什么都有。就是房子可能比较旧一点，但是住起来或者我们自己想去超市买东西再回来煮都是呃很可以的。而我们搭的班机也很划算，我们是搭乐桃的联航来回票，一个人大概六千块台币左右。起飞的时间也是在正常的时间，大概是下午呃三点左右。从桃园机场起飞的。到了冲绳，第一个感觉就是跟台湾的呃距离不远，而且氛围也蛮像的。再来就是觉得这里的人是热情的，像我们去一间寿司店的时候，呃，因为冲绳的旅客，外国旅客很多是台湾来的，那那个店的老板一个老爷爷，他就猜到我们是台湾来的之后，他第一句话就跟我们说阿迪卡豆，就跟我们说谢谢，那我们也就跟他开始聊了起来。或者是像在我们。要骑重机出去的时候，旅馆里面也有一些日本人。那他们看到我们的时候，就会说“こんにちは”，或者很大声的说“哦嗨哟”，就跟我们问好。我觉得这个感觉是在呃东京比较少遇到的，所以这次来冲绳，觉得是心里很开心。那也有像是啊、呃，我们要骑重机准备骑走了，那在旁边的日本人突然就跟我们开个玩笑，他说：“哈哈，你们的重机的牌子是轰打的，可是你们的。”安全帽竟然是雅马哈 的， 那我们就觉得这这个很好笑。那当然不能免俗，也要分享一下跟艺文活动有关的。这里的博物馆跟美术馆，由于我们来的这几天，我们是从十二月二十七号来，一直待到一月四号。那因为遇到他们年末年初在休假的这个年假，所以博物馆、美术馆通常都没有开。那我们只好在。二十八号的时候是最后一 天， 呃， 冲绳国立博物馆美术馆有开的时 间， 我们就先去里面逛逛了。而在博物馆里面看到比较多是关于冲绳的。呃，整个生态史或者是历史，呃，比较特别就是它把一些动物的类型都展示出来，就会让你去注意到说，呃，冲绳这个岛上有哪些特别的物种。这个是在纯粹观光旅游的时候可能比较不会去发现的。比方说，呃，冲绳它有一种兔子叫烟美黑兔，烟美黑兔它是一种血居型的动物，那这个就很特别，这个在台湾看不到。那另外它也有一些跟台湾很相相似的蛇类或者是蛙类，啊、呃，这个是在博物馆看到比较多的部分。博物馆的对面就是美术馆，这两个馆是建置在一起的。美术馆它有三层楼的展示空间。我们去看的那个展，刚好是在展当地冲绳画家从早期一直到近代的展览。那我发现有一个特点，就是冲绳的艺术家，呃，在大概1950到1970年代的时候，他们就已经开始画一些比较抽象跟非写实风格的作品了。这个是蛮有特色的一个部分。那我自己在想，这个跟呃，当时候二战之后他们受到的美国殖民，以及当时候美国在美国本土的艺术思想的潮流的流行，可能有一些呃间接影响性的关系。所以使得这个岛屿他们的风格可以有很多的变化，呃，每个艺术家画出来的样子都不太相同，并没有一个很很特别的一个一致的潮流。那比较有一致感的反而是他们的用色，用色的饱和度跟明亮感都很高。我觉得这有可能是在热带岛屿上。的一种特质，就是人们对于色彩的追求和其他国度或者其他纬度的人们会是不一样的。而在看他们作品的时候，我觉得那种丰富性跟他试图在表达抽象的一些观念的东西是，呃，会让你觉得冲绳这里虽然，呃，可能美术馆的展览不是那么多，但是你会发现这里还是有一定量的艺术家，而他们，呃，也在用自己的方式去创作作品，而尤其到了最后展厅的一个环节，是一些现代当代的艺术家。他们又有着不同，呃，跨文化的这种移动的经验。现在的很多冲绳人可能会移民到夏威夷或者其他的国家，所以他们在跨文化上又有很多的，呃，不跟不同岛屿上面的融合，而这种融合又带来到新的体验，注入到他的作品里面来。这个是以上我在看冲绳的美术馆的展览的时候，呃，觉得他们。比较有生命力的地方也在这里来跟大家分享。那除了美术馆之外，其实，在冲绳的当地也有很多呃很有特色的工艺活动，像是最常看到的风师爷跟石敢当的这种陶艺品，就是在我们嗯、呃、几乎经过的很多纪念品店里面都会看到。而我们也特别到了一条专门制作陶瓷的街，它叫做胡屋通陶瓷街。这条街上就有很多的陶瓷的作 坊， 他们卖了很多的瓷器。瓷器里包括了杯碗瓢 盆， 也包括了很著名的风狮爷。而风狮爷的大 小， 从像手掌这么小 的， 或者比手掌更小 的， 到呃像一个手臂这么大的风狮爷都有。而这个枫树叶，它其实有一点点带着闽南文化的特质。其实，在早期很多的文化从闽南或者从中国大陆流传到冲绳到琉球，所以到现在他们还保存了一些这些文化的遗迹。那在当地的很多商店里面或者店家的店门口前面，我们也可以看到他们很喜欢使用枫树叶。所以，枫树叶这样子的一个，嗯、呃。工艺品它不是只是呃为了卖给观光客的，它也确实在当地的生活里被人们使用。那在当地的很多呃文创品或包装品里，我们也可以看到，他们帮风狮也取了一个名字叫做西沙，嗯，我们觉得这个名字听起来也很可爱，呃，跟我们说的风狮也好像有一点年纪这种感觉又又不太一样了。再来想继续分享的是，呃，除了这些文化上的手工艺品跟艺术品之外，呃，我们花了蛮多时间去探索的是它的自然生态环境跟它的呃一些户外活动的地方。我们骑着重机去呃探索的就是一些海岛跟一些海岸边。因为冲绳是一个四面环海的大岛，所以在骑机车的时候，很长就能看到一片海景。但是，一开始会发现它跟我们想象中的，呃，台东啊，或者是花莲那边的海岸是很不一样的。它的浪花虽然也靠太平洋，但是它浪花不像台东、花莲那么大。它不是一个有断崖式的海岸，所以它的海岸是一个逐渐累积、比较平缓型的。那浪给人的感觉都是浅浅的，海滩的感觉也是一个比较平静的感觉。像我们从湖川往南骑，骑到了赖长岛，再到了喜雾岬，再到了呃奥武岛，都是一些呃小海滩、小海岸。那海风它就慢慢的吹着我们，这种感觉很舒服，也很适合放空，适合发呆。那其中我们在奥武岛上那个小岛看到了很多很多的猫，也有很多的游客专门来喂猫，可以看到那是一个呃猫天堂的小地方，看到了好多只的暹罗猫，觉得很很特别，也很可爱。而且在奥武岛上，它有一家呃很好吃的鱼定时餐厅。它叫做奥武岛海产物食堂，大概一餐呃花不到两千块的日币就可以吃到呃很大份的鱼，这个鱼可以是煮的鱼或者是现炸的鱼，还有配好了饭、味增汤跟一些小菜，吃起来非常的有饱足感，也觉得呃很值回票价，就是在一个比较偏远的呃岛上。在一个比较偏远的冲绳岛的小外岛上面，呃，可以吃到一个这么好吃的餐点呢，让我们觉得呃很心满意足。这边的口味呃更接近一点台湾一点，即使是日式的食物吃起来也有一点点南洋的感觉，呃，就是稍微有一点甜，味道也不会很浓，所以呃吃起来是很顺口的。我觉得呃是一个很很舒服的地方。那年末在台湾的工作跟呃论文的进度，整个都觉得是呃比较喘不过气来，就是很很紧绷吧。在一周又过了一周，又过了一周，一周跟一周之间，有时候也觉得呃没有办法好好的去放松跟休息。那刚好排了这样一个长假，可以来日本来冲绳，好好的走一走，玩一玩，就觉得嗯、呃、真的是在一个。年要结束的时候，可以给自己一段时间平和下来，让步调缓下来，再充充电，才会有更多的力量能够再向前走。所以，在这个一年新开始的第一集，也想在这里跟大家，呃，多分享一些去外面散心跟旅游的一些心情跟心得。觉得，呃，真的旅游对我们的人生来讲很重要，什么都可以去舍弃，或者可以去，呃，透过忍耐的方式让自己向前走。但是，我觉得，呃，旅游能给我们的。资产跟给我们的丰富度真的太高了，所以是一个呃很难去舍弃，也不需要舍弃的事情。是一个如果一年能让自己做一两次，真的，尤其是到国外的话，是可以让自己呃放松，也可以让自己转换心情的一个很好的方法。的我们在跨年的时候也会开着车去呃海边看日出，就是日本的新年。在这里，我们第一次在体验，会看到超市里面卖很多人在卖一些，嗯、呃，过年过节要挂的花饰啊，或者是呃，用草或竹子类编成的一些一些装饰品。过年的时候，这里的很多店家都会休息，但是呃，没关系，我们有冰箱，我们也有很多的厨房用品，所以我们可以去超市自己来，嗯、呃，解决这些问题。而在最后，也想再跟大家再次推荐，冬天的冲绳真的很棒，很舒服。嗯、呃，在没有什么太阳。酷晒的情况下骑重机，不会流汗也不会晒伤，很适合去探索。那在冲绳骑重机也是一个很棒的行程，大家如果来冲绳，一定可以来试试看这样子的体验。我们今天的节目就先分享到这边，下一周我们会继续分享更多和美和艺术相关的故事。谢谢大家，我们下一集再见喽，拜拜。